0: Olá, meu nome é Ramon Prats e está no ar mais uma edição do podcast do Bahia Rock. E nesse 39º programa, quem eu vou entrevistar é Marcos Cupertino, ou Cooper como ele preferiu se chamar, guitarrista e vocalista da banda My Friend is a Grey. Nessa entrevista ele fala um pouco sobre o novo disco do grupo chamado G-Zoom, pouco sobre a origem do conjunto, as influências musicais e muito mais. Então, se ajeite aí que vai começar o podcast. Olá, Cooper. Seja bem-vindo ao podcast do Bahia Rock. Por favor, se apresente para os nossos ouvintes.
1: Olá, eu me chamo Cooper. Sou vocal e guitarrista da banda My Friends Are Grey e fico muito feliz pelo convite do podcast Baia Rock.
0: Muito bem, então vamos começar a entrevista. Conta pra gente como foi que surgiu a banda e qual é a origem do nome? E, pra fechar, quais são as principais influências musicais da My Friends Are Grey?
1: A banda surgiu em 2014 e. Junto com o André a gente queria fazer um, um som que falasse sobre, sobre alienígena, sobre ufologia, umas coisas que a gente sempre curtiu, assim. E a gente queria tocar um som mais na vibe, assim, de stoner rock, né? A gente tava buscando essa coisa do peso simples, os sons mais hipnóticos e tal. Bom, a gente teve muita influência do Black Sabbath, né? É, dentre suas variações que permeiam o Stone, né, o Doom, o Sludge né, meio que o Black Sabbath inventou tudo isso, né? Então a gente tem várias bandas como influência, desde o do, Khyos do é, o Sleep, né, que é um, um, uma das bandas mais influentes em Stoner né. Hoje em dia tem Monolorde, tem Bungzilla, né? Electric Wizard, dentre outros. Pra falar a verdade eu nem lembro mais o, o porquê do nome da banda, mas eu acho que na época foi porque algum amigo da gente parecia um alienígena, assim, um Grey. E aí a gente botou o nome da banda.
0: Como foi o processo de gravação e composição desse novo EP? Vocês gravaram tudo em estúdio ou teve coisas também feitas em casa? E todas as 16 músicas já estão
1: prontas? O processo de, de produção em gravação... Bom, primeiramente o processo de produção foi a primeira vez que a gente fez um, um processo onde todas as pessoas da banda participariam de, de uma maneira igual, né? A gente se reunia periodicamente no... Do estúdio Revolução, um estúdio que eu trabalhei com o Marcos Franco durante muito tempo. E a gente, periodicamente, se reunia, né? E, 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 e trabalhava nas músicas, né? Depois a gente pegou um período, né? Acho que foi uma questão de uma, duas semanas, e a gente gravou as 16 músicas, assim, uma porrada só, né? Quando você. Tem a pré-produção bem definida, fica até fácil assim de você executar. Algumas coisas foram feitas em casa, algumas, mas a maior parte das coisas foram feitas no estúdio, no Revolução. Sim, as 16 músicas já estão prontas, mas elas não serão lançadas todas de vez, né? Serão 4 EPs. A princípio a gente estava pensando em lançar as 16 músicas, né? Mas vê pandemia e tal... E a gente fez essa mudança estratégica de lançamento.
0: E como foi que surgiu essa ideia de dividir em quatro EPs? Você acha que dessa forma fica mais fácil de divulgar e também do público ouvir as canções?
1: Cara, a ideia veio na, na, no momento que a gente decidiu em fazer quatro EPs, assim. A gente pensou, pô, acho que seria legal a gente fazer é, um clipe de cada música. Aí depois a gente se juntou com, com o Nelson, que a gente já conhecia, né? parceirão, e ele deu a ideia de fazer o EP visual até, porque, no final das contas, seria menos custoso e seria uma ideia bem bacana, assim, da gente apresentar todas as músicas é, em formato como se fosse um curta, né? E a gente poderia contar a história que a gente está contando, né? O, o, o disco é conceitual, tem, tem um enredo rolando, então, visualmente, vai ficar bacana.
0: O Dia Zoom também foi lançado em formato visual com a direção de Nelson Aguiar. Como foi trabalhar com o diretor?
1: Trabalhar com o Nelson é maravilhoso. Ele se tornou tipo, um grande amigo, parceiro, né? Não só nesse contexto de banda, mas fora também. Ele é um dos melhores diretores, é, filmmakers, coloristas que eu tive o prazer de trabalhar. O lance de... De escolher essa forma De, de, de lançamento é, Visando o mercado atual né? Hoje em dia é muito mais fácil você Consumir é, Digamos assim Singles ou EPs né? Devido à forma atual De consumo de música né? Via plataformas digitais Do que você lançar 16 músicas assim, Que não são músicas De, de fácil Degustação, vamos dizer assim, tem músicas de sete minutos, né? São detalhes, são coisas que as pessoas precisam parar e ouvir. Eu, eu sinto saudade da forma como antigamente a gente consumia música, a gente pegava em kart, lia, tinha toda uma arte rolando. Você botava um CD ou você comprava álbuns, mas infelizmente a gente tem que se adequar ao mercado atual, né? Então foi a decisão que a gente tomou, assim, para fazer o lançamento.
0: Nesse novo trabalho dá pra sentir uma evolução no som da banda, com a pegada com guitarras mais raivosas e influências de metal. Como é que surgiu essa nova sonoridade? É...
1: Na verdade, na verdade, a banda já começou com esse viés, assim, né? Não, não exatamente stoner né? e, e sludge, né? Foram coisas que já existiam, mas a gente não externalizava, né? A gente tentou, no um primeiro momento, de lançar um CD mais rock, né? A gente tem o primeiro lançamento da gente, o primeiro disco da, da My Friends Are Grey, que ele tem uma pegada mais, vamos dizer assim, uma coisa mais Queens of the Stone Age, por aí, sacou? Mais voltado, assim, pro rock. É, mas, meio que não tem como, né? A gente gosta de, de metal, a gente gosta de peso, e uma hora ou outra a gente ia chegar onde a gente... Chegou nesse, nesse, nesse último EP, né, no, no disco com as 16 músicas, e eu acredito que, na verdade, a gente vai chegar a lugares mais pesados ainda, mais sujos ainda, musicalmente falando. A
0: banda pretende lançar esse novo disco em formato de mídia física?
1: Temos planos, sim, de lançar em mídia física, né? estamos estudando a melhor forma de fazer isso. Inclusive, a gente tem vontade de lançar em vinil, né? A gente já descobriu uma forma bacana de, de viabilizar esse lançamento E pode ser que olhe mesmo
0: Como surgiu a parceria com o selo Banana Atômica de Feira de Santana?
1: A parceria com a Banana Atômica surgiu da oportunidade de tocar no Dope Smoke Festival O né? é, isso chamou a gente e foi muito bacana. Primeiro porque era um festival foda, né? Um festival que a gente já queria tocar, né? E segundo porque o festival em si tinha uma estrutura muito boa, né? Acho que a gente nunca, nunca tinha participado num, num festival, em um festival tão bem elaborado, né? e lá meio que abriu as portas assim para a gente chegar e conversar com o jornalista ele viu a banda de fato assim acontecendo inclusive nessa nova proposta mais pesada e aí as coisas foram acontecendo
0: quais são os planos de vocês para shows para divulgar esse novo trabalho
1: bom o momento agora é da gente organizar um, uma agenda de show né a gente já está fechando algumas datas a gente quer viabilizar assim sempre quando puder tá Tá, tá tocando, né principalmente fora daqui de, de Salvador. Nosso plano é a gente levar o, o som da, da banda para o máximo de cidades possíveis, não só no Nordeste, mas fora daqui também, né se, se olhar oportunidades até fora do Brasil. É, existem, inclusive, essas oportunidades, só estamos estudando direitinho como é que a gente pode viabilizar tudo isso, sacou?
0: Cooper, muito obrigado pela participação aqui no podcast. É, Deixe uma mensagem frenal para os ouvintes.
1: Gostaria de agradecer ao Bahia Rock por esse espaço aqui, para estar tá falando da banda. E fiquem ligados que no segundo semestre desse ano tem material, tem MP novo rolando, tem EP visual, né? A segunda parte aí dessa aventura. E fiquem ligados que em breve estamos na rua aí tocando. Então é isso, valeu
0: então é isso pessoal estamos chegando ao final de mais uma edição do podcast do Bahia Rock agradecer mais uma vez aí a Cooper pela participação aqui no programa e agradecer também a Alessandra Brás, que é da assessoria de imprensa e do da My Friends por ter viabilizado aqui a entrevista. Então é isso, pessoal, até o próximo programa. Um abraço. Não deixem de acessar o bahiarock.com.br para conferir a agenda de shows de rock na Bahia e também para conferir as bandas cadastradas reviews de disco coberturas de shows e outras matérias e notícias sobre o rock baiano se você tem uma banda ou um projeto musical não deixe de cadastrá-lo no Bahia Rock basta enviar foto e release para o e-mail bahiarock.gmail.com quer divulgar o seu show? manda pra gente a imagem e texto de divulgação do evento também para bahiarock.gmail.com